1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio, nuevo recreo. Hoy con un, con un temita técnico ahí, pero nada que nos impida disfrutar de una primavera que como que todavía no arranca. Sí, ayer tuvimos un lindo anticipo, pero bueno, eh, al menos acá en Cava... Está lloviendo en este momento, martes 7 y cuarto de la tarde, casi 7:13. Pero para ponernos en clima, yo estoy con un rosado de, de garnacha, de grenache. Gentileza de nuestro protagonista de hoy, de la gente de VG Comunicación. Y mmm, lo hacíamos escuchando un tema a mitad de camino entre jazz, algunos toques caribeños, porque lo que sonaba era volcán. No nuestro volcán, aquel con el que supimos eh, bailar en, en casamientos y fiestas, sino un volcán, una, una banda, un, una organización que se forma a principios de los 2010, más o menos, lanza justamente este álbum, en el 2013, y está compuesto por Gonzalo Rubalcaba, Giovanni Hidalgo, Horacio Negro Hernández, José Armando Gola y la voz que se empezaba a escuchar cuando aparecí yo en, en el éter de Radio Moc, era de Maridalia Hernández, haciendo nada más ni nada menos que Corsario. Corsario que es ese pirata con, con autorización, podríamos decirle, que, que lleva adelante esa batalla en defensa de sus convicciones y las convicciones de aquel gobierno que lo contrataba. Y en ese sentido, hoy vamos a tener una charla con un corsario. Seguramente tomaste algún vino elaborado por él. Tal vez no de este nuevo proyecto, de su propio proyecto, pero seguramente algo, algo probaste porque viene trabajando hace mucho con, con pequeños productores y demás. Y, y también algún que otro, alguna que otra gran bodega, pero para eso vamos a entrarle, vamos a dar la bienvenida y que nos cuente un poquito él de dónde viene. Bienvenido a mi lado, ¿eh? Luis civil
0: Hola Diego, buenas noches, y buenas noches a tu audiencia, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, a vos por el tiempo, por, por hacerte este, este espacio para charlar, para conversar, para hacer esta pausa copa en mano, no sé si estás con algo... Eh, Ahí en la copa. Estoy, estoy con una copa, pero en este caso
0: de un tinto de Corsair que va a salir en breve al mercado que se llama Canto de Sirena para seguir
1: mirá, con, la, pero, con el juego del mar. Mira, no, no me spoilé porque una de las preguntas que te iba a hacer era si en algún momento iba a haber tintos <risa> en, en Corsair. Pero, mira, lo, lo dejamos ahora para dentro de un ratito cuando repasemos el, sí, el portfolio. Sí, sí. Pero qué linda noticia, qué buena noticia esa. <risa> eh, yo decía que vos venís trabajando hace mucho, tal vez eh, no, no sos un, un rockstar, ¿no? Siempre hay cuatro o cinco nombres ahí dando vueltas, siempre en vidriera, en, 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 en bambalinas, pero eh, yo ya había probado algo de, de, de lo que venías haciendo con, con estos pequeños proyectos eh, sobre todo ahí en Valle Duco, y ahora te lanzás con uh -huh. Corsair. Pero contanos un poquito cómo fue tu recorrido hasta llegar a este proyecto propio.
0: Bueno, Corsair eh, nace después de haber experimentado eh, en distintas regiones vitivinícolas y nace de la necesidad de tratar de descubrir dentro del terroir en el que nos desarrollamos, que es Mendoza, uh -huh. Eh, un lugar y una forma de hacer vinos blancos que buscan asombrar. Digamos. Ese, ese fue el objetivo que nos planteamos con Pablo Prea, que es eh, el otro pilar de, de este proyecto. Y mmm, con Pablo nos conocimos accidentalmente, por circunstancias del Valle de Duco, podríamos decir, y conversamos respecto a vinos que nos sorprendían y regiones que hoy están empezando a ser exploradas, pero en aquel momento... Eran regiones potenciales, eran zonas que empezaban a escucharse, pero el, el proceso de desarrollo del viñedo es tan largo, es un ciclo que lleva su tiempo, que realmente había poco materializado para probar. Eh, para ir un, brevemente a un recorrido profesional, eh, yo soy ingeniero agrónomo, antes de ser agrónomo estudié en uh -huh. y mm, tuve oportunidad de trabajar en el mercado local, con bodegas eh, medianas y grandes, y después tuve la oportunidad de trabajar en proyectos familiares, y parte de mi experiencia profesional in incluyó viajar y poder trabajar en lugares eh, que tienen climas muy diferentes, con 100% influencia oceánica, como Nueva Zelanda, donde los vinos blancos son para ellos quizás tan masivos y tan distribuidos como los tintos, uh -huh. y después por mi paso en Cheval de San, que es un proyecto... ...que pertenece al grupo Chandon... ...y es como un proyecto, un joint venture... ...entre Terrazas de los Andes... ...y Chateau Jeuil Blanc de Bordeaux... Nos quisieron hacer acá... ...un gran cru que fuera... ...como una punta de lanza... ...que permitiera de cierta manera... ...desarrollar un concepto... ...de vinos de terror... ...y gracias a mi participación... ...breve participación... ...porque fueron tres años... ...en debate pude viajar a Francia y también tener la oportunidad de probar lo que en Francia hacían con los tintos y con los blancos. Eh, y eso empezó a despertar una curiosidad, eh, específicamente en los vinos blancos, que están, te diría, por lo menos hasta la fecha menos explorados que, lo, que los tintos, eh, y que han ido abriendo camino y han ido descubriendo eh, posibilidades nuevas, a medida que también la viticultura ha ido explorando nuevas regiones y, y pasando algunas barreras que en algún momento se consideraban que eran súper limitantes. Eh, si ponemos en contexto el, el paisaje de Mendoza, eh, Mendoza está casi atravesada, digamos, en toda su, su longitud por la cordillera de los Andes, y digo casi porque hay lugares, hay oasis que están muy lejos de la cordillera, uh -huh. pero, pero la cordillera eh, condiciona todo, y Mendoza es un clima netamente continental, digamos un lugar que tiene prácticamente cero influencia marítima, la influencia que llega digamos es una influencia muy afectada por el entorno y cuando fenómenos como el fenómeno del Niño nos afecta, nos afecta indirectamente porque está sucediendo otro fenómeno que de alguna manera lo potencia y hace que nos lleguen sus efectos, pero si no hubiera digamos una sucesión de eventos, esos fenómenos marítimos no llegarían con la intensidad que llegan. Y, y de ese razonamiento y de pensar que hay lugares como algunas costas francesas, como Nueva Zelanda, como pasa en Sudáfrica, que tienen eh, una caracterización climática que los hace eh, tener condiciones de crecimiento óptima para vinos blancos, empezamos a pensar con Pablo, y, y esto no es algo digamos, que se nos ocurrió solamente a nosotros, sino que son como esas ideas que empiezan a despertar como en un inconsciente social, bastante más grande de lo que uno cree y empiezan a, a suceder estas exploraciones en, como en pequeños grupos de exploradores, diría. Hay, hay un montón de colegas que están trabajando en esto también. Uh -huh. eh, y lo que hicimos fue tratar de analizar dentro del, del paisaje que nos ofrece Mendoza dónde estaban las condiciones que se asimilan de alguna manera, eh, salvando las distancias continentales versus marinas, eh, a esos climas. Y básicamente esos climas tienen podríamos decir tres indicadores. Primero es que son, son climas frescos, son bastante más frescos y más moderados que los climas continentales, porque el agua es un gran moderador del clima, el agua de cierta manera eh, condiciona que no hayan máximas tan máximas o mínimas tan mínimas. Eh, por una propiedad que tiene el agua, que tiene, digamos, necesita, se necesita mucha energía para calentar el agua y el agua necesita entregar mucha energía para enfriarse, entonces funciona como un gran moderador. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no hay eh, olas de calor extremas eh, en la mayoría de estas regiones que no son, digamos, tropicales. Y por otro lado, son regiones que tienen suelos donde normalmente hay algún componente de carbonato de calcio, que es lo que comúnmente se llama como suelos calcáreos. Y hay muchos lugares que ofrecen eso en Mendoza, a pesar de estar lejos del mar. Y si tomamos en, en dimensión que la cordillera de cierta manera nos permite pasar de regiones como Burgundy a Sicilia en una hora, o sea, pasando desde la carrera, a, por ejemplo, a Medrano, pasamos por tantas regiones climáticas que pensamos por qué no aprovechamos este potencial. Y ahí fue donde empezó la exploración por buscar de dónde eh, podían hacer corsetas.
1: ¡Guau! Wow. Eh, me, me encantó el, el, este, este comentario final, ¿no? Que fue como pasar de, de, de Borgoña a Sicilia en, en nada, y, y más o menos... En nada. Algo, con la diferencia que además el, el, eso, hacerlo en Mendoza, que es algo que yo siempre repito y, y los que hemos pasado a lo mejor por, por un espacio académico en relación con el vino, también recalcan, sin influencia oceánica. Además... Sin influencia oceánica. ¿no? porque el paso de Borgoña a Sicilia lo haces incluso con, con todo, el, eh, todo el funcionamiento ahí a pleno del Mediterráneo. En Mendoza eh, depende de, de, de la añada, incluso hasta puede ser más calurosa, más, más seca y, y demás. Pero me gustó este recorrido y, y, y yo no te voy a hablar ahora a vos, Luis, le voy a hablar al que está del otro lado, porque el otro día leía... Un, una nota de, de, de Ángel, de Ángel, el Ángel del Vino, y um, medio irónico, pero con, con mucho de verdad, por cierto, hablaba de estos, estos términos, este, este glosario, esta terminología que, que siempre... Eh, Va pa, van pasando las épocas y se va adaptando, pero hay como siempre hay eh, cuatro, cinco, diez términos que están como instaurados en determinado periodo y se asocian a modas, tendencias y demás. Y, y una de ellas es esto de la mínima intervención. Que Ajá. hasta. ¿Ya? Son varios los enólogos, colegas, ingenieros agrónomos, colegas tuyos, Luis, que, que vengo escuchando que hasta intentan como despegarse de eso. Sí, o, o, o haciendo alguna aclaración y demás. Ahora, cuando, cuando recibo la, la noticia, la gacetilla, del lanzamiento de, esta, de este nuevo proyecto de Luis, leo una, dos, tres veces en el, en el recorrido de, del texto que, que comentaba este, esta novedad, este lanzamiento del mercado, no solo no leo mínima intervención, sino que leo máxima intervención. Eso me prendió un poquito una... Una luz, ¿no? Una alarma, porque digo, pará, ¿cómo máxima intervención? Si hoy, la tendencia, hoy, lo, lo, lo que queremos tomar todos, eh, por, por hacer una exageración, como mencionaba Ángel en, en, su, en su nota, son vinos de mínima intervención. ¿Qué es esto de máxima intervención? O sea, vos ahora acabás de hacer un recorrido impecable, me encantó, me encantó esa búsqueda, me encantó ese... Eh, esa pausa, esa paciencia ¿sí? la industria del vino es, es una industria de paciencia en, en esperar, encontrar el lugar encontrar el desarrollo, tratar de replicar algunas cuestiones sin aplicar recetas para eh, desarrollar lo que es este proyecto personal pero no solo con eso no solo contento con eso sino además con esto de máxima intervención Luego lo de mínima intervención más o menos está eh, eh, instaurado en el mercado y los consumidores lo entienden. Pero, ¿a qué te refieres cuando hablas de máxima intervención? De que tus vinos, los vinos de Corsair, son de máxima intervención.
0: Bien, la reflexión surge de repasar qué es lo que hacemos cuando hacemos un vino. Y la verdad que el vino tiene muy poquitos ingredientes. Naturalmente, digamos, el vino eh, es básicamente uva que se transforma por medio de un hongo unicelular que es la levadura y se transforma en un alimento complejo que eh, denominamos vino y que como muchísimas más intervenciones puede tener una crianza en algún material especial. Es decir, puede pasar algún tiempo de reposo en madera, en concreto, en cerámica, en acero inoxidable, etc o sea que, que ya de por sí, digamos, eh, cuando uno elabora un vino y, y ocupa la materia prima, eh, son muy pocas las intervenciones que se hacen para llegar al producto final. Eh, y eso genera a priori por lo menos dos conclusiones inmediatas. La primera es que eh, hay poco espacio para el error, porque realmente las, las variables que se manejan eh, o sea son una sumatoria de variables de pequeño impacto pero que son esos pequeños impactos los que hacen la sumatoria de calidad. Y por otro lado, que eh, no hay muchísima intervención y no es un proceso industrial eh, que sea como una línea de ensamblaje, donde hay eh, muchísimas etapas que requieren digamos un nivel de tecnificación y de sofisticación enorme. Entonces, mediante esta reflexión, lo primero que se nos ocurrió con, con Pablo en esta eh, en esta forma de, de, de generar un relato para el vino, que creo que es fundamental. Eh, porque el, el, el vino, digamos, de cierta manera, es una expresión artística. Y podemos hacer una analogía de que es un texto. O sea, un texto en el sentido de que es algo que contamos y es algo que una vez que lo entregamos, que una vez que sale de la bodega y escapa a nuestro control, es algo que eh, el, el que lo experimenta puede modificar y puede volver a transformar, de la misma manera que cuando uno lee eh, una obra literaria de algún autor y se lo comenta luego a un familiar o a un amigo, de alguna manera está interviniendo esa obra. Entonces, frente a eso que, que es básicamente una intervención constante, hablar de mínima intervención en, un, en, cualquier, eh, en cualquier materialización de la creatividad eh, nos sonó como si fuera un oxímoron De cierta manera, como si nos estuviéramos contradiciendo porque... Eh, quisiéramos exaltar las cualidades naturales de una bebida que ya es natural de por sí. Y esto aclaro que no es una, una originalidad nuestra, eh, son, son muchos los colegas que hablan de vinos de vino que, que ya dejan la mínima intervención, que yo creo que fue un proceso necesario, digamos, resaltar, de que en algún momento eh, había que transmitirle a los consumidores de que el vino es una bebida bastante natural, que eh, hace miles de años se elabora siempre estuvo considerada una bebida saludable, eh, y quizás hoy, con, con la cantidad de bebidas y sustitutos y de competidores que tiene el vino, se pone un poquito más difuso esa condición del vino como una bebida eh, natural y saludable frente al resto. Eh, entonces empezamos con Pablo a tratar de generar, dentro del relato de Corsair, la importancia de la máxima intervención, porque intervenimos el ambiente como... ...como seres vivos desde que nacemos... ...lo modificamos, en mayor o menor medida... ...pero eh, es casi involuntario... ...y en el vino... Eh, ...que es un proceso que nace de la tierra... Eh, ...con una fruta que básicamente ya... ...determina el potencial de calidad de ese producto... Eh, ...hacemos en cada estación... ...una intervención constante... ...que está destinada a buscar esa, esa calidad... Ese, ...ese diferencial que buscamos... Y acá, si, si nosotros hacemos un análisis de proporciones del vino, podemos, a grandes rasgos, decir que el 80% por lo menos del vino es agua. Hay alrededor hasta un 15% de alcohol. Ya estamos en el 95%, nos queda un 5%. En ese 5% eh, hay lo que hace distinto. Por ejemplo, un blanco un tinto están las cosas que hacen distintas a un porto de... Un vino seco eh, de baja, baja graduación alcohólica de clima muy frío. Eh, y básicamente, en términos químicos, en ese 5% tenemos los sólidos solubles, eh, que son, digamos, los, los azúcares residuales que le quedan al vino, todas las, las variantes de ácidos orgánicos que hay, y están los fenoles, los fenoles y los polifenoles. El 1% de ese vino es lo que hace la diferencia entre un vino que asombra y un vino que eh, básicamente puede ser como un producto masivo, digamos. Y, y para trabajar por ese 1% hay que intervenir constantemente, desde la forma en la que podamos, la forma en la que regamos, la forma en la que cosechamos, cómo tratamos la uva una vez que llega a la bodega, cómo elegimos algo tan sencillo como la cuba o la pileta donde vamos a fermentar esas uvas. ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Cuánto tiempo va a estar en la bodega? Y entonces, por más de que no usemos agentes que no son naturales, intervenimos constantemente con las decisiones. Entonces, de ahí surgió esta, esta dialéctica de decir, bueno, nuestros vinos son vinos de máxima intervención, porque los pensamos desde la tierra y los cuidamos hasta que los entregamos. Y si no interviniéramos, perderíamos el control de lo que estamos produciendo.
1: Más que clara la... La descripción más que clara, la definición. Y, y yo siempre digo que, que al momento de, de decidir plantar un viñedo estás, ya estás interviniendo, porque lo estás pensando con determinada orientación, en determinado lugar. El riego, eh, la pendiente, bueno. etcétera, etcétera. Creo que, que a partir de ahí es donde empiezan a, a sucederse estas, este acompañamiento que menciona Luis en el recorrido del hacer un vino, de elaborar un vino, que no es eh, cosa fácil. Y por ahí alguien decía que incluso aquellos de mínima intervención, o llamados de mínima intervención, son los que más intervención requieren. Por esto que menciona Luis también, no hay, hay un conjunto de variables que, si no estuviesen controladas, eh, se echa a perder la añada de ese vino. Entonces, no, no es uno no tiene mucho margen de maniobra como para dejar eh, que el vino se elabore eh, libremente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, sí, sí.
1: Y, y en, este, en este afán de, de, de buscar esta máxima intervención para incluso, eh, permítime Luis, la máxima expresión de ese lugar, de ese uh -huh. lugar que, como contaba hace un ratito, fueron a buscar después de ver determinadas características alrededor del mundo, en otras regiones, y decir, para esto lo podemos replicar o, o podemos eh, tener esta, esta expresión del lugar con determinadas características en conjunción con determinadas variedades si buscamos tal o cual característica en el terreno. Entiendo que, que esa fue la búsqueda, en resumidas cuentas. Exactamente. Cuenta.
0: Por ahí nació, eh, por ahí nació y después derivó en qué varietales se comportan bien uh -huh. en cada región. Eh, y por supuesto también por un interés personal, porque uno naturalmente tiene ciertas predilecciones a la hora de buscar un estilo de vino, digamos, que creo que tiene que ver con, con el gusto que uno ha ido desarrollando o con el que ha tenido posibilidad de experimentar. Eh, Pablo es un, 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 gran, un gran descriptor de vinos, tiene un catálogo eh, de memoria enorme y tiene, eh, encasilla muy bien y, y determina eh, muy, muy bien y de manera muy precisa cuáles son los descriptores de un vino que le gusta. Y esas charlas nos llevaron a tratar de hacer el proceso de ingeniería inversa de cómo se lograrían esos descriptores y en qué clima si los quisiéramos reproducir. Eh, y en esa exploración empezamos a definir algunos lugares, por ejemplo San Pablo para el Sauvignon Blanc, uh -huh. San Pablo y La Carrera, que son dos regiones de altura. Eh, nosotros comunicamos que son de cierta manera regiones extremas, son, son bastante frías y son un poquito más húmedas que la media del Valle de Uco y tienen la particularidad de que tienen menos dispersión entre las máximas y las mínimas y ambos, es como si fuera un segmento que está más hacia la mínima, digamos. Tienen mínimas y máximas más bajas, no están tan dispersas entre sí. Eh, pensamos también en una zona especial para el semillón que hacemos y se nos, eh, se nos develó de alguna manera que el Peral era una zona maravillosa, no solamente porque están los viñedos más viejos de semillón de, del Valle Uco, sino porque tiene suelos maravillosos y los viticultores de esa zona eh, habían hecho un proceso probablemente empírico de probar el semillón en esa región y darse cuenta que tenía resultados fabulosos eh, con la garnacha eh, fuimos a explorar chacalles suelos bastante más restrictivos con una orientación de hilera distinta donde se busca un poquito más de sombreamiento donde la variedad se, se beneficia de tener un poquito más de protección de la iluminación y de tener perfiles un poquito más ácidos que aprovechamos después en el, en el estilo de vino que elaboramos. Digamos, y ese camino eh, nos permitió, además de tratar de definir qué es lo que queríamos encontrar, empezar a descubrir otras cosas. Entonces nuestros vinos, todos los años, van teniendo un pequeño cambio, un pequeño ajuste, que eh, va definiendo cada vez más eh, lo que es la identidad de Corcel. Y creo que es un proceso que le, le pasa a la mayoría de las bodegas, que empiezan, a ser un poquito más específico sobre lo que elaboran y empiezan a generar uh -huh. su, su propia escuela. Digamos.
1: Totalmente, empiezan como no eh, eh, a, a achicar parámetros, ajustar parámetros para eh, lo, lo que, no digo que sea experimento, pero aquello que empezó como un primer intento, una primera aproximación a esto que mencionabas, eh, de, 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 de tener en mente el resultado final y empezar a trabajar... Respecto a eso, bueno, después como que vas ajustando algunas cuestiones para que, que los desvíos de esa foto final que vos querés lograr se empiecen a, a corregir. Y en ese sentido, no sé cuál es la foto final que tienen para el, la garnacha rosada o el enage rosé, pero esta, yo estoy con la 2022, eh, decías, uh -huh. de Chacalle, con 12 de alcohol. O sea... Uh -huh. Desde la etiqueta que es una oda a la primavera, por decirlo de alguna manera. Esto, esto es para, para allá, empezar a, a, a tener, te robo, a tener esa, esa foto final del verano, ahí donde vamos a querer estar en enero, febrero, empezar a disfrutarlo desde ahora con esta etiqueta bien, bien fría y, y realmente con, con una estructura, incluso hasta te permite jugar con, con algo de, de carne en el plato, ¿por qué no... Eh, más allá de un ensalado, sino a esta hora para acompañar una charla como la que estamos teniendo con Luis, eh, creo que va muy, muy bien y, sí. y entonces contaste, sin querer, un poco cómo está conformado hoy el eh, portfolio de Corsair en este, en este primer ingreso al mercado ¿sí? porque spoileaste hace un okay. ratito cuando te pregunté si tenías algo en la copa, spoileaste qué era lo que se venía pero querés repasar, ahora ya no pensando en la búsqueda, en el lugar y demás, sino eh, directamente cómo, cómo está conformado hoy el portfolio de Corsair, que entiendo está la gente Montana ahí haciendo el trabajo comercial. Así es,
0: Montana es el distribuidor de Corsair en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y la línea hoy se compone de un Sauvignon Blanc de San Pablo, un semillón del peral que está criado en cleiber. El cleiber es uh -huh. eh, una especie de ánfora de una cerámica vitrificada que es muy poco porosa, es distinto a un ánfora, pero sería un semillón criado sobre sus lías con un proceso eh, de envejecimiento clásico de una región de Italia. Hacemos también un semillón que está criado en barricas de acacia, con madera de acacia, que tiene un perfil mucho más floral, mucho menos presente en el vino con las notas clásicas del roble. El Grenache de Chacalles, que vos has probado, que se cría en huevitos de concreto, también sobre uh -huh. sus lías y después pasa al menos entre 6 y 8 meses en botella antes de salir al mercado. Hicimos también un espumante, un Pet Nut de Grenache, del mismo viñedo, que lo cosechamos 15 días antes de la garnacha y se diseñó con... La asistencia de Paula La Torre, que es una gran amiga, una colega que nos deja todo el tiempo de participar y ser creativa, y está por salir al mercado el tinto que te comenté al principio del programa.
1: ¿Qué, qué, qué variedad o es un corte? ¿Si el se tinto puede, es. Si ¿Se puede contar? Un...
0: Por supuesto, sí, sí. Este, esta es la primera vez que comentamos al respecto del vino.
1: ¡Uy, qué lindo! Y... Gracias.
0: <risa> el vino se va a llamar Canto de Sirena Juega con una gráfica Que sigue La dinámica del mundo Corsair Pero en este caso la protagonista es una mujer La C y la S de Corsair Siguen presentes Pero en este caso para formar otro juego de, de palabras uh -huh. Y el vino Es un blend de parrales añosos Es un Cabernet Merlot Cofermentado Y criado en barricas de roble francés durante 12 meses. Acá lo que hicimos fue buscar dos regiones que fueran distales y que tuvieran una madurez similar en el tiempo. Entonces cosechamos un cabernet de 80 años en Parral, en la zona de Alto Agrelo, a más o menos 1050 metros sobre el nivel del mar.
1: Cabernet Sauvignon, ¿no? En el mismo... ¿O
0: no?
1: Cabernet Sauvignon, sí, sí, sí. Sí, sí, 80 años,
0: sí. Sí, y también cosechamos un parral de Merlot, de la familia Reina en el Peral, mm. que tiene alrededor de 50 años. Los cosechamos el mismo día, muy temprano en la mañana, y los procesamos juntos. Es decir, se molieron y se procesaron en la bodega como si fuera un único viñedo. Entonces, eh, elaboramos el vino desde el comienzo juntos. Normalmente en los blends existen distintas escuelas, eh, la cofermentación, como la que acabo de comentar, es una que tiene resultados muy distintos a elaborar el vino. Cada varietal por separado y hacer el corte temprano y eso tiene un resultado muy distinto a elaborar el vino por separado, criarlo por separado y hacer el corte tardío. Nosotros fuimos con la cofermentación, que tiene una serie de fenómenos que suceden durante la fermentación y la generación de los precursores aromáticos que definen un destino totalmente distinto del vino. Entre nosotros le decimos que es un caberlot y es un vino que es... Bien, hay que patentar es eso. Hay que patentarlo, sí. Debe ser eh, eh, algo recurrente entre los, los enólogos de antes que usaban este mix de variedades. Uh -huh. eh, es un mix bastante francés, podríamos decir, y el vino también lo es. Eh, hemos usado barricas de tostado suave porque la, la crianza en las barricas ha sido larga, ha sido prolongada. Sí. Eh, y, y tratamos de trabajar con las barricas de una manera de cuidarlas y tratar de intervenirlas lo mínimo posible, ahora sí, digamos, uh -huh. tocándolas poco a las barricas. Y esto fue una gran enseñanza de un, un gran maestro, que es Ángel Mendoza, y, y él me permitió comprender que las barricas eh, son lugares donde el vino descansa y estar constantemente interviniendo las barricas, sacando muestras, ingresando a una Venecia para probar el vino, es la puerta para empezar a, primero, a generar contaminaciones en el vino y, segundo, afectar esa, esa madera que básicamente está viva en la barrica. Así que el vino la asegur nos aseguramos una vez cada 35 días de que tengan el llenado correspondiente, uh -huh. pero se tapan muy bien y prácticamente no se manipulan. Hasta que no, termine sí. el periodo de crianza donde jugamos con los cortes y preparamos el vino.
1: Qué, qué lindo, te, te escucho hablar y, y yo lo, lo decía en, en la presentación, hablaba de que estaba, estaba puesto el corazón, en, 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 no solo en la búsqueda, también en la elaboración, y, uh -huh. y seguramente Marcelo García Carvajales o, o Leo Escapato están están escuchando y, y muchos otros eh, lo sienten así eh, en cuanto a, a transmitir, a compartir este recorrido que hoy hace que Corsair esté en el mercado con, con algunas etiquetas, entiendo ya es la segunda añada con un tinto por el primer tinto de, del proyecto por salir a la calle y, y Marcelo pregunta, y, y déjame cerrar, cerrar incluso, pues creo que te va a venir bien para, para ponerle moño a, al recorrido, ¿no? O sea, desde aquella búsqueda tuya personal, después la búsqueda del lugar, la elaboración y demás. Y, y pregunta, claro, es verdad, hoy, mirá, lo, lo mencionaste a, a don Ángel, a quien le mando un abrazo enorme, porque siempre también se, se prende con el programa, eh, mencionaba por ahí al pasar, creo que en Facebook, eh, estamos conviviendo, o mejor dicho, no nosotros, sino tus etiquetas están conviviendo con otras 13.000 y tanto en el mercado. ¿Y cómo, cómo haces para, por ejemplo, a Marcelo o, o a Leo, a, a quien está del otro lado, a mí, Luis, eh, aunque uh -huh. yo, esta, esta rosada, esta garnacha rosada, ya, ya la compré, ¿cómo haces para venderlo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el diferencial? Yo, está que esto es máxima intervención, que me parece que es un, una buena punta de lanza, pero contanos vos cómo harías para decir: Este es tu próximo vino a descorchar.
0: Bueno, el camino yo creo que está en el relato Y el relato necesita un vehículo Que es el que hoy nos están proveyendo ustedes Con tanta generosidad Y con esta dinámica tan linda eh, Nosotros hacemos un esfuerzo grande en comunicar esto eh, Porque el diferencial No solamente está en el hermoso trabajo Que hizo Nano Alfonsín en las etiquetas Que vos recién lo mencionabas eh, No solamente está en que Pablo pensó eh, cómo se iba a ver y cómo iba a ser la estética de esa botella, y diseñamos el lacre, <coughs> la caja y todo lo que es, digamos, lo, lo que es circundante al vino. Eh, y por supuesto, todo el esfuerzo que le hemos puesto al líquido. También hay que comunicarlo. Eh, y parte de la comunicación implica definir cuál es la identidad y qué es lo que uno quiere resaltar de ese vino. Entonces, esta, estas pequeñas eh, frases disparadoras, como la de máxima intervención, como lo de hacer un vino de parral, como lo de una cofermentación y lo de contar una historia específica de cómo el vino se envejece y qué es lo que lo hace diferente, eh, creo que son los caminos para empezar a llegar al, digamos, al público y al, y al potencial consumidor de una manera que antes de probar el vino ya de una sorpresa en el relato. Eh, hay una, una analogía que hacía Borges en uno de sus cuentos y él decía que en una en una cultura particular de un lugar del mundo que era ficticio, la gente hacía filosofía no para buscar la verdad, sino para sorprender. De cierta manera es lo que tratamos de hacer desde Corsair, lo que queremos hacer es sorprender. Lo que buscamos es un camino que permita despertar la sorpresa y que no solamente se quede con nosotros, sino que además permite indagar y abrir esa puerta a seguir probando algunas cosas que tienen un relato que lo diferencia del resto
1: yo compré, seguramente Marcelo digo, que están del otro lado y, y algún otro también compraron. Se nos fue este espacio, Luis yo no tengo más que agradecerte pedirte disculpa. ahí en el arranque como decía hace un rato hubo eh, algún tema técnico que, nada, que no se pudiera resolver y, y pudimos largar la charla, pero además de agradecerte, felicitarte por, por esta búsqueda, creo que que está en muy buen camino, está en muy buenas manos el proyecto, así que solamente queda disfrutarlo al descorchar y servirse la copa.
0: Gracias a ustedes, Diego, a vos, al equipo de Radio Monk y
1: a toda tu audiencia. Muchísimas gracias y, y te despido a vos, Luis, no a la gente que está al otro lado. Marce, Leo, vos que estás escuchando, quédense porque nosotros seguimos, seguimos en esta nueva dinámica que tiene el programa y, como siempre, jugando con algo de música y con las etiquetas de San Felicien. Eh, en esta oportunidad compartí ahí en, en redes que, que fue mi, mi cumpleaños el domingo, mi cumpleaños, y, y nada más ni nada menos que el, el medio siglo, así que para hoy elegí la burbuja, el Nature de San Felicien y este tema de Mrs. All Dreams que dice nada más ni nada menos que Cheers to Me. Ahí. Qué lindo, me gusta. Guayas, guayas. Ahí sonaba recién, justamente, Mrs. Old Dreams haciendo Cheers to Me del álbum World's First Date Ever del 2022, de Blue Notes, junto a Marco Rinaldo. Cheers to Me, cheers. Decía Leo, gracias, Leo, un abrazo. Grande, Yo sigo disfrutando este Grenache Rosé, eh, pero el tema daba para descorchar una burbuja. ¿Por qué no? A esta hora empieza eh, la, la previa de la cena, pero además estamos ya en octubre, empezamos a, a palpitar la, la primavera, que en cualquier momento arranca, pero ¿por qué no? También la fiesta de fin de año y las despedidas, el verano y todo lo que se viene. Y decía, cómo me gusta Guayas, Guayas. Cómo me gusta esta nueva sección que oficia Walta Hotel, ese hotel bodega, ese wine hotel en el kilómetro cero de Mendoza, ahí pegado al Guentala y al Sheraton. Esta, esta novedad de la familia Kamsen que te cuento. Si entras a Hilton.com ya está disponible para hacer reservas, y puedo decir bueno, pero ¿para qué voy a reservar en el Walta? Y, por ejemplo, para, te cuento, para conocer el nuevo espacio de Antigal. Antigal Winery presentó hace unas semanas atrás este, su, su nuevo espacio, su flamante espacio gastronómico, se llama Antigal Authentic Flavors, y la idea es que de miércoles a domingo al mediodía vos puedas Disfrutar de lo que tiene Antigal, no solo en cuanto a sus vinos, ¿sí? el, el, los clásicos vinos de, de Antigal con, ese uno, con esa, ese uno de metal en la botella, sino también, y esto es el aporte del de chef Andrés Plotno, junto a una gastronomía ideada para maridar este estos vinos y hacer de esta experiencia algo mucho más placentero. Por ahora, miércoles a domingo al mediodía, te acercas ahí a Antigal, eh, te ubicas en, en los jardines con vista al viñedo y vas a poder disfrutar eh, ahí en Massa y Manuel Assange, en Russell, Maipú, ahí en, en Primera Zona, vas a poder disfrutar de lo que tiene Antigal para ofrecerte desde la gastronomía, desde el enoturismo. Sí, si querés saber más, te puedes dar una vuelta por www.antigal.com y si no, arriba, arroba, perdón, arroba Antigal Winery. Um, no mencioné el, el Instagram de Corsair Wines, ¿sí? Es Coeur Sair, ¿sí? Es un juego de palabras entre Corsario, corazón. Coeur Sair, ¿sí? Es ese que mencionaba Luis hice en su relato guión bajo wines ahí en, en Instagram, para estar atento al lanzamiento de este tinto mencionado. Pero eh, les contaba, entonces, arroba para conocer este nuevo espacio y disfrutar y te alojas en el hotel, te pedís un revín, siempre con, si, si somos responsables, si no, este, que, que te lleve alguien y, y te acercas hasta Antigal para conocer esto. Eh, Quiero resaltar en este espacio de enoturismo oficiado por Walta Hotel que se está llevando a cabo una nueva edición en Buenos Aires de la FIT, la Feria Inter Internacional de Turismo, eh, y cada vez, cada vez con mayor presencia de bodegas, sí bodegas, pequeños productores que a lo mejor eh, no se ven en una feria masiva, o en alguna feria dedicada al vino o que por algún motivo no pueden estar en la Provine de San Pablo que se acaba de inaugurar. Creo que hoy era el primer día con acceso al público, ¿sí? estos días previos siempre hay eventos, pero hoy era el día uno de Provine en San Pablo. Bueno, en la FIT, si andas por Buenos Aires, eh, no sé si termina este fin de semana, creo, eh, te puedes acercar. Hay productores, ¿sí? pequeños productores en los distintos espacios, en las diferentes regiones, provincias de la Argentina, están ahí para darse a conocer y te vas a sorprender porque seguramente hay muchos de ellos que no los ves en las góndolas, no los ves en los eventos masivos, pero vas a poder disfrutar de lo que tienen ahí para ofrecerte. Y los que tienen para ofrecerte, la que tiene para ofrecerte, estábamos charlando de eso antes de empezar el programa, es Majo Carvajal. Majo me contaba que eh, ahora en, en noviembre, el 6 de noviembre, del 6 al 13, si no me equivoco, es una nueva edición de la Semana de Jerez, la Sherry Week, que es un, un evento que ya se festeja en todo el mundo. Una semana dedicada a la difusión, la comuni comunicación de los vinos de Jerez y um, en ese sentido hay capacitaciones, degustaciones, catas, etcétera. Yo estoy viendo a ver si podemos eh, armar algún programa antes, durante, va a estar medio complicado, pero antes o después de la semana para meternos de lleno en lo que son los vinos de Jerez. Pero si vos te querés meter de lleno en los vinos de Jerez, hay solamente 12 exclusivos lugares. Avísame, yo te paso el contacto. Tres blasones con lo que es González Vía, va a estar acompañando una clínica de vinos generosos de Portugal y de España. ¿Sí? Es una cata ciegas que van a estar dando Majo, Carvajal y el, el capo de Emiliano Estrático, otro, otro conocido hace años en esto del mundo del vino. Eh, ambos están homologados como formadores de las DO, productoras de este tipo de vinos, pero lo interesante es que Armaron una selección, curaron unas 17 etiquetas, son vinos únicos. Me contaba Majo que incluso alguna selección de, de algún vino propio de su cava personal que, que de otra manera sería imposible conseguir en el mercado. Bueno, ella lo, lo va a sumar para que esta clínica sea realmente una experiencia única en cuanto a conocer estos vinos generosos de Portugal y España, esto va a ser el 31 de octubre a las 18 horas ¿sí? 31 de octubre a las 18 horas eh, si, si quieren me avisan, ¿sí? me escriben yo les paso, los pongo en contacto o, o pueden buscarla a Majo Carvajal en Instagram y ponerse en contacto para ver si pueden disfrutar hacerse con uno de esos lugares para disfrutar de lo que son los vinos de Jerez, Montilla Morí, de Fondilión Carcabelos, Madeira, Dorada, entre otros con el soporte de Tres Blasones y González Vía en algo que va a ser exclusivo y eso es el 31 de octubre la última, Meto no es enoturismo pero es fiesta y es anticipando Halloween y es también ¿por qué no? anticipando eh, fin de año porque es además la última que se va a dar este año y mm, es la fiesta de Cava en Casa. Cava en Casa Wine Fest celebra Halloween. Halloween, muy bueno juego de palabras. La segunda edición, el 14 de octubre en Vietes 1833. Hay algunas promociones en entradas, ¿sí? Eh, yo creo que si se dan una vuelta por el Instagram de Cava en Casa, arroba Cava en Casa punto Wine fest, arroba Cava, con B corta, Cava en Casa, winefest Van a conseguir alguna promo y capaz que si mencionan que esto lo escucharon en mi lado B, les hacen algún descuento, algún pack para ir con amigos y demás. ¿sí? Por último, y vuelvo al enoturismo, pásense, pásense por el Instagram de sanrafael.otromundo. Sanrafael.otromundo están haciendo un sorteo con el apoyo de eh, Yo amo San Rafael, la Cámara de Turismo San Rafael, Fit América Latina y demás, están sorteando nada más ni nada menos que unas vacaciones en San Rafael, en el Oasis Sur y obviamente si vas a estar en San Rafael, después yo te paso algunas bodegas para visitar pero primero anda a sanrafael.otromundo y participa, están ahí las condiciones hay que rellenar un formulario, bueno, eh, obviamente seguir arroba sanrafael.otromundo y además compartir la imagen del sorteo en tu eh, historia, nuevamente arroba sanrafael.otromundo para ganarte unas vacaciones en San Rafael, eh, te conté Antigal, te conté de Cabo Wine Fest, te conté de la Fit, te conté de esta clínica de vinos generosos de España y Portugal, te conté también de este sorteo de, para ganarte unas vacaciones en San Rafael y además acompañamos, compartimos una charla impresionante, espectacular con eh, Luis Coita Civit. Me quedé sin habla prácticamente con la boca seca, por eso voy a hidratar con Aquapana. Tengo todavía Grenache Rosé de Cursar en la copa. Mm. No me queda más que agradecerte el haberte sumado, mandarle un abrazo enorme al Vasco, que siempre está ahí atento a cualquier cosa que pueda surgir para resolverla y tener el episodio de Mi Lado Ve al Aire. Así que gracias, Vasquito, te mando un abrazo. Muy buena semana para vos, muy buena semana para todos. Leo, Marce, gracias por haberte sumado, por haber estado ahí acompañando el programa. Los espero en un próximo episodio de... Esta pausa de este espacio, mientras le digo, como siempre, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.